0: Desde este momento, le damos paso a la información del tránsito, ¿Tranito? avances tecnológicos, noticias nacionales, noticias nacionales. e internacionales, internacionales. y los avances, de los avances de nuestra ciudad. Esto es Tu City, city se, 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 mueve. se mueve. Tu City se mueve. Quinta generación.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué honor, qué gusto volverlos a acompañar acá en Es Viernes y Tu City lo sabe. Para mí es un placer estar acompañada de mis, de mis queridos amigos y compañeros de Tu City. Eh, hoy ha sido un día muy caluroso, la verdad. El clima ayer estuvo algo complicadito, algo loco, pero hoy ya hay calorcito rico. Así que es un honor que ustedes nos estén acompañando. Recuérdense que estamos de 4 a 6 de la tarde y les traemos un súper tema que está muy interesante y, y entretenido, la verdad, y pues esperamos que nos acompañen estas dos horitas de super programación. Dulcita, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu semana? ¿Cómo estuvo? Hola Fer, hola Javi,
2: hola Eliseo, hola Josué, la verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta, muy feliz de estar otro viernes aquí, al fin es viernes, entonces eso me emociona mucho, siempre venimos preparados y con toda la actitud para que todos los que están escuchando pues se la pasen bien, igual que nosotros, y también los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, tenemos muchos videos ahí, también en TikTok, vean a darse una vuelta porque les hemos preparado bastante material para que ustedes pues puedan entretenerse, ¿verdad?, y pues fíjate que mi semana la verdad se me pasó bastante rápido yo no sé si a ustedes no se les está pasando bastante rápido este mes pero yo ni siento los días, cuando yo siento ya es viernes y la verdad es que eso me pone muy feliz también Eliseo, ¿cómo estás?
0: Cuando sentimos ya es viernes y tu city lo sabe Bienvenidas y bienvenidos ahí en casita Quienes es, eh, se estén conectando ahorita pues eh, Les queremos desear todo lo mejor en este viernes Hoy pues hemos llegado ya a, al inicio de otro fin de semana También donde hemos hecho bastantes cosas durante la semana eh, Nuestros compañeros también durante la semana Estuvieron acompañándolos de 4 a 6 de la tarde Y hoy pues eh, estamos nosotros para que podamos compartir Ya mencionaban ahí también nuestras redes sociales Para que pueda seguir creciendo la familia de tu city se mueve ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden buscar así como eh, lo van a escuchar ahorita Tu City se mueve en Facebook, en Instagram, en Twitter también, en TikTok y en YouTube Ahí eh, está colgando mucha información eh, en cuanto a deportes, a acontecer nacional e internacional De última hora también, entonces vayan a, a suscribirse, vayan a darle like a nuestras páginas de Tu City se mueve, y así eh, cuando vamos a seguir creciendo el, la familia de Tu City se mueve, va a seguir creciendo, así es que para nosotros será un honor poder acompañarlos en esta tarde hoy viernes eh, ya mencionaban por ahí también que ni se siente de verdad no se siente para nada en qué momento ya eh, seis días han pasado de, de este mes de agosto, qué rápido se está yendo de verdad eh, la frase ahora es no sé si a ustedes les ha pasado cuando van acompañados con sus amigos o con un taxista o el de Uber, ya casi Navidad va usted ese es el tema ahorita, no sé si les ha pasado o con el de la tienda, ya casi Navidad, vamos, <ríe> ya prepara mi guacal que ya casi va a ser Navidad Pero bueno, eh, vamos a acompañar en este programón de Es Viernes y Tu City, lo sabe. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola chicos, ¿qué tal? Eh, pues bien, muy bien, eh, feliz, es cierto, así como ustedes dicen,
3: la semana, eh, este mes, eh, se, nos está yendo rápido muchachos, yo creo que yo creo que este año ya quiere llegar a Navidad. <risa> ya quiero a mi bojalito también. Ojalá me den mi colador, que eso es lo que me falta para hacer el juego. Ah, mentira, mentira. <risa> Pero bien, eh, excelente, excelente. Eh, feliz otra vez que estar en otro viernes con ustedes. Porque es viernes y tú sí te lo sabe Así que pues la alegría, muchachos, de que ya va a ser fin de semana. Otra vez descansito para el cuerpo, eh, reposo para el alma. <risa> eh, cuéntame, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Josué? Pues bien, aquí
4: estamos, con buena salud. <risa> Les doy una bienvenida a, a ustedes, nuestros radio oyentes. El, en este viernes de Tu sí se mueve. No sé si sabían ustedes, compañeros, que hoy es el día 6 de agosto. Les deseamos a todos los profesionales y estudiantes de, de, de las ciencias económicas un excelente día. Pero también es el día de la cerveza, no sé si sabían ustedes...
3: Ah, yo digo que el chillo sí sabía. <risa> Va chillo, yo digo que sí sabías. Siempre le rendimos culto, no te preocupes.
0: <risa> mentiras, como diría ¿sí? un famoso youtuber. Mentiras. Como diría un famoso youtuber por ahí, vaya dato perturbador.
3: <risa> Nosotros venimos festejando la diario, decimos. ¿sí?
0: ¿No? <risa> No, cómo creer. Es que de verdad son, 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 son datos datos curiosos que a veces a nosotros se nos olvidan o no sabemos, pero pues eh, acá en Tu City se mueve. Tratamos la manera de, de recordar para que ahí en casita también pues eh, sigamos iluminando con eh, cultura general, porque en cualquier momento nos puede servir, podemos dar este dato cuando estamos tal vez platicando eh, con, en la familia o estamos con los amigos y de repente por ahí pues eh, sabemos un dato curioso, y lo mencionamos y cuando nos vayan a preguntar o cuando les vayan a preguntar a la voz ¿y dónde, lo, dónde, ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde, ¿Quién te lo dijo? Pues enhorabuena y pueden decir, ah lo escuché en tu sitio y se mueve Entonces pues eh, eso es para ustedes, ese dato para que ustedes eh, se puedan eh, seguir llenando esa Biblia. De hecho por ahí, hoy pues tenemos un programa muy especial y eso que hoy estamos de estreno Hoy 6 de agosto va a quedar patentado también en el efemérides que el 6 de agosto eh, se va a celebrar ahora el primer programa de Es Viernes y tu City lo sabe de una serie por ahí que tenemos por ahí. ¿Les lanzamos ya el spoiler? ¿Les parece, compañeros o todavía no? Cuéntenme, cuéntenme.
1: Yo digo que sí de una.
0: <risa> bueno, creo que ya ya, ya es hora para Pero que podamos revelar bueno, ahí. Otro. Así es, José, así es, eh, José, gracias. Pues bueno, queremos comentarles ahí en casita, eh, para quienes estuvieron pendientes de las redes sociales, gracias por eso también, quienes ya dejaron su like en Facebook, en Instagram, que por ahí se estuvieron publicando eh, un, unos flyers por ahí, la publicidad para el programa de hoy, y es que hoy estamos de estreno, les mencionábamos anterior, ahora sí ya les vamos a dar el spoiler completo. Pues vamos a tener una serie que hemos decidido llamarlo como Mochileando, Trata de, de cinco partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Así es que ahí en casita estén pendientes que hoy toca la parte 1. Que de hecho, eh, por ahí también ya están en redes sociales quienes pudieron eh, llegar y dejar su like. Y de paso, una vez pasen a YouTube a suscribirse. <ríe> la serie se llama Mochileando, La parte 1 es tu City Travel. Así es que hoy vamos a hablar de un país muy hermoso, muy chilero también, que eh, tiene... Bastante gastronomía, un montón de datos curiosos de verdad y es, eh, para ahí le voy a pedir de favor a Dulce que nos pueda decir qué país nos toca hoy en la serie de Mochileando en la parte 1. Contanos.
2: Pues fíjense, para todas las personas que nos están escuchando, hoy el primer episodio se trata sobre Japón. La verdad es de que es un país bastante interesante, yo creo que tiene mucha cultura que a veces nosotros no conocemos, ¿verdad? Porque pues está algo lejitos, entonces hoy vamos a aprender bastante sobre este país, como ya mencionaba Eliseo, vamos a aprender un poco sobre su gastronomía, sobre su cultura, sobre los eventos festivos que, que pues, se celebran en ese país, ¿verdad? Y también sobre deportes, que... Como ustedes saben, ya teníamos este, este segmento antes, pero ahora lo vamos a enfocar en Japón. ¿A ti te emociona la noticia, Javi?
3: Así es, claro que sí, pues... Ah, fíjense que, hablando de eso, pues... Ahí estaba un poquito enterado, pues gracias al anime, pero... Hoy sí que con la información que ustedes me tienen, híjola, va a ser oro para mí. Va a ser enriquecedor. Porque yo solo, la verdad que sí, lo, sí he tenido un poquito de, digamos que conciencia sobre Japón. Pero... Eh, Ahorita, en especial con esto de los juegos, pues prácticamente abrieron una puerta para que conozcamos un poquito más de su cultura, entonces para mí va a ser un gustazo pues compartirles un poquito de, de pues aquí de lo que sería Japón, eh, en especial les voy a compartir sobre sitios turísticos, así que pues para aquellas personas que quieren saber ah, si tengo la oportunidad de pasar, ir eh, con esto de los Juegos Olímpicos, pues claro, eh, les vamos a compartir unos, unos puntos eh, turísticos muy bonitos, espero que pues, les sean de su agrado también.
0: Y es que viernes tras viernes por ahí vamos a estar viajando por el mundo en las redes de tu sitio también pueden ver eh, los datos que vamos a compartir durante el programa en estas dos horas de vuelo que vamos a tener. Ahí lo pueden ver también ustedes, ahí están eh, todos los datos curiosos que vamos a estar dando. Javier por ahí ya nos daba un pequeño spoiler también. Todavía no los queremos, eh, como decimos al buen no los queremos picar ahí durante el programa. Nos vamos a ir eh, llenando de sabiduría con toda la información que traemos para ustedes. Ustedes. Fernanda, ¿nos querrás comentar algo ahí de, de la serie que tenemos preparado para todos los radioescuchas de, de, de Tu City se Mueve?
1: Uf, pues de esta serie que, que estamos inaugurando hoy, como tú dijiste, hoy es un día muy importante para Tu City se Mueve porque es una serie que la verdad nos va a dejar muchas enseñanzas porque quizás hasta nosotros nos incluimos en esto que no conocíamos tan a trasfondo de, de cada país, ¿no? Entonces, me emociona, me emociona un montón que viernes tras viernes vamos a ir en diferentes lugares, así como hoy tocó Japón. Es un país divino que quizás muchas veces no sabemos eh, todas las comidas que ellos eh, consumen a diario o todo lo que ellos hacen o todos los lugares turísticos que ellos tienen porque más que todo a veces en videos o hemos visto en redes sociales solo salen como pinceladas de lo que es el país, ¿no? pero no salen todas las cosas que en realidad tiene y lo enriquecen. Entonces, me emociona un montón y, y yo sé que a ustedes también les emociona de que vamos a ir conociendo eh, juntos de la mano, así por así decirlo, eh, cada país y, y cada, cada cosa y, y pues esperemos que les guste este nuevo segmento y como ya dijeron mis compañeros, nos pueden eh, seguir en las redes sociales que ahí vamos a estar compartiendo unos datos sobre los países que vamos a ir tocando. Y si ustedes quieren saber más, pues síganos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, que ahí va a estar toda la información completa. Josué, contame qué sentís al inaugurar este nuevo segmento.
4: Pues me siento muy feliz ya que Japón es uno de los países que yo quiero visitar más de algún día por la tecnología que tienen, por las culturas, por todo, más por la comida pero, ¿verdad?, me gusta, me gustaría conocer los temas que traen ustedes para, para decir, ah, sí yo quiero ir a Japón por, tal cosas, o por la comida, por la tecnología, que Japón es muy rica en tecnología, es, tiene un gran conocimiento de, de, la tecnología que apenas nosotros pod podemos alcanzar, pero ya, siguiendo avanzando, Vamos a lograr llegar a, esa, a la tecnología que Japón tiene algún día.
0: Bien, así es que agárrense ahí en sus asientos porque ahorita, justo ahorita acabamos de aterrizar al país de Japón. Nos vamos a ir a esta primera escala con noticias de Ana Lucía García y Dulce Herrera y nos vamos con la canción Take Me Break de The Weeknd. Regresamos con más en este vuelo de Tu City se mueve.
2: Tu City se mueve, quinta generación.
1: Bueno, y estamos de regreso acá en Tu City se mueve, gracias por estar todavía en sintonía. En el bloque anterior pues hablamos un poquito de, de la, el nuevo segmento que íbamos a inaugurar este día y pues escuchamos también noticias de Fernanda González y Alejandra Pujoy y la canción de Tiesto de Business, entonces le damos la cordial bienvenida al nuevo segmento, ya ahorita nuestro compañero Josué nos va a empezar a hablar un poquito sobre eh, hechos históricos, datos históricos sobre Japón. Japón es el primer país que vamos a visitar y el primer país en el que en el que aterrizó este vuelo de Tu City se mueve, así que nos dejamos con información de Japón. José, adelante, ¿qué información nos traes?
4: Como ya les comentó Fernanda, vamos a conocer cosas importantes y datos curiosos sobre los países del mundo. Y e iniciaremos el recorrido en Japón, el cual se destaca por sus tradiciones, culturas e innovaciones tecnológicas. Para comenzar les quiero dar un dato curioso sobre el país. ...sobre este país asiático. ¿Recuerdan ustedes la película de un perro... ...que espera a su dueño en una estación de tren... ...y al fin no llega? El nombre de la película es Hachiko. En honor hacia la película, Japón levantó una estatua... ...del perro Hachiko Y está ubicada en la estación de Sibuya. Iniciemos con los hechos históricos... ...que hay en Japón. El 1 de septiembre de 1923... ...Japón sufrió uno de los peores terremotos... En su vida, que se llevó a cabo en la región de Canto. Ciudades como Tokyo y Yokohama sufrieron, sufrieron un gran desastre con ruinas y muertes. Eh, su magnitud alca alcanzó los 7.98 grados en la escala de Richter, dejando a 140.000 víctimas. Otro hecho histórico es que el 6 y 9 de agosto, Estados Unidos, Estados Unidos lanzó una bomba hacia Hiroshima y Nagasaki. Japón y hubieron 110 mil personas muertas. Si preguntan por, por estas ciudades, ahora son prósperas e importantes puertos. Eh, en el siglo VI se introdujo el, el budismo en Japón y sirvió como un catalgador para construir templos a grandes escalas utilizando técnicas complejas de madera los lugares, son lugares de culto donde se pueden ven, ven, venerar a los Kami y Amaterusa es una diosa, que es la diosa de, del sol y es la deidad más conocida en Japón, hay un templo el primer templo que se construyó en, en Japón fue Chitenoji, -no que fue el primer templo budista en, oficialmente en Japón y su traducción al, ex, al español sería Templo de los Cuatro Reyes Celestiales, otra con, akote, ang, akote, que sucedió fue que hubieron packs en los samuráis. Ustedes compañeros sabían que los samuráis eran los guerreros de Japón, los más fuertes que tenían y sufrieron bajas ya que, ya que fueron ametrallados y bombardeados. En, a finales de 1868, y otro dato para finalizar, ¿sabían ustedes que el arte nacional de Japón es el Faisán Verde, que en su idioma japonés se llama Kiji? Pues esto fue lo más importante que, que encontré en Japón, fueron trágicos y algunos buenos, buenos acontecimientos, pero la vida es así, y de verdad Japón es un país con mucha cultura y es Esperemos algún día viajemos
3: para allá. Así es, claro, eh, muy interesante. Gracias José por la información. Es cierto, eh, algunas cosas son tristes, algunas cosas son muy alegres. Pero de eso te, de eso se trata la vida, ¿no? De eso se trata la historia en Japón, que al final es eh, es bella. Es un país bello y su historia también es muy rica. Entonces déjenme, yo les voy a compartir también ciertos datos curiosos acerca de la de la historia de Japón, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se preguntaron qué es lo que simboliza la bandera, o sea, esos colores que que hicieron, o sea, el el centrito rojo y lo demás blanco, eh, yo sinceramente más de alguna vez me pregunté por qué es que le hicieron así, tan sencillo pero bonito entonces dice que el fondo blanco simboliza la honestidad y pureza mientras que el círculo rojo expresa la pasión y sinceridad estas cualidades se le atribuyen a los habitantes del país asiático, en la actualidad verdad eh, junto al escudo y al himno nacional la bandera japonesa pues eh, se, car se caracteriza por, por su sencillez pero también belleza verdad, así como nuestro compañero Josué estaba hablando sobre los samuráis, pues también esta cultura ha sido tan famosa tan eh, interesante porque de ahí también nacen los famosos ninjas entonces vamos a ver qué curioso de, de, además de samurái que, que pues eran los guerreros más nobles que, que, que existían y ellos tenían prohibido fallar eso, lo, eso es una de las partes tan curiosas pero ellos tenían tanto honor que donde iban a comer donde iban a vestir, la gente le decía gratis usted venga, coma, eh, siéntese aquí le vamos a servir la ropa, le vamos a servir saca, usted descanse con el sencillo hecho de que tuviera sus tres katanas, ¿verdad? Eh, ya lo convertía en un hombre muy importante. Entonces, así mismo, eh, nacieron los ninjas. Por allá, por el año 14, eh, 1467 a 1615, por el periodo Sengoku. Entonces, ¿qué tiene de interesante esto? Que, pues, contaban con muchos soldados, contaban con una armada muy grande, pero... Eh, Nacieron los ninjas a causa de la necesidad de tener información del enemigo, de, re, de poder también hacerles percances, o sea, eh, arruinarle los puentes, eh, estar vigilando al, a los enemigos, entonces pasaron años y años preparando a estas personas para que ellas, estas, estas fueran imperceptibles, eh, pudieran caminar entre las sombras y, y se ganaron ese ese gran título de personas eh, letales, ¿verdad?, que nadie miraba, pero sabían que ahí estaban. Así que esos son unos pequeños datos interesantes que les tengo. Pero más adelante pues les vamos a tener siempre... Eh, pequeños datitos de estos en los que pues va pas pasando poco a poco el programa. Recuerden que nos pueden estar escribiendo al 466-2769. Nosotros vamos a estar ahí pendientes de darle lectura a, su a sus mensajes. Eh, queremos eh, también eh, leer lo que ustedes opinan, cualquier cosa de lo que pues ustedes sepan de cultura, algún de curioso sobre Japón, con mucho gusto nosotros les vamos a estar dando lectura, pero vamos a ir a un corte eh, noticioso y musical también, vamos a escuchar noticias también de Vivian Soto y Fernanda González y nos vamos con la canción En la Boca de Karen Lizara Tu City se mueve
2: Quinta Generación Bueno y estamos de regreso en la programación de Tu City se mueve en este viernes es viernes y tu city lo sabe. Agradecemos las noticias de Dulce Herrera y acabamos de escuchar la canción de BTS Borek y pues antes de ir a cortes comerciales estábamos hablando sobre hechos históricos de, de Japón y ahorita entramos también a las festividades tradicionales que hay en, en este país, ¿verdad? Porque como habíamos comentado anteriormente, es un país donde eh, la cultura es diferente en donde hay pues mucho que aprender, ¿verdad? Entonces una de las eh, festividades que ellos tienen casi siempre y que es a principios de año es el Hatsumode o Hatsumairi, que es la primera visita para rezar eh, todos los japoneses en esta fecha, que es el primero de enero, ¿verdad? Temprano en la mañana se van a la primera visita al santuario Shinto local o un templo budista. Y las mujeres y las niñas pues se visten de, con kimonos o con eh, ropa eh, elegante, ¿verdad? Para ellos. Y en este día pues ellos también lo que hacen es, eh, desde el 29 de diciembre al 3 de enero ellos tienen vacaciones. Entonces lo que ellos hacen en este tiempo es eh, limpiar su casa, pagan las deudas. Y se visitan entre las familias, también intercambian regalos, es como cuando nosotros estamos en Navidad también, ¿verdad? Que vamos a compartir con la familia y pues eh, nos damos regalitos, algo así es también lo que ellos hacen y como ustedes saben, pues ellos son personas muy disciplinadas y por eso aprovechan empezar bien el año eh, dejando todo, todas sus cosas pendientes, ¿verdad? Entonces, eh, dejando sus cosas pendientes pues al día, por eso es que pagan todas sus deudas. Y también otros, otras de las festividades que ellos tienen son de fuego y de agua, que como ustedes saben el sintoísmo es la religión que ella, ellos practican y entonces aquí lo que ellos tratan de hacer es como que enfatizan la renovación del tiempo y por eso es que muchos festivales se, se celebran a principio de año. Y el Festival de Fuego, pues les voy a contar que a mí por lo menos se me hizo muy parecido a lo que nosotros hacemos en, en Semana Santa, pues trato de comparar un poquito para que más o menos se imaginen cómo son las festividades ahí, ¿verdad? Y lo que ellos hacen es que también van a templos y sacan como que procesiones y toda la gente va atrás de estas procesiones, pero lo curioso de este, de este evento también es de que llevan grandes antorchas con fuego y entonces esto es significativo, pero al mismo tiempo se mira muy colorido y todas sus procesiones pues son muy coloridas también y creo que es una de las festividades que, que muchos turistas buscan, ¿verdad? Porque ahí se va a aprender mucho de la cultura y de la religión que, que es una de las más antiguas en Japón. Pero contanos, Fer, ¿qué otro dato nos tenés por ahí?
1: Sí, muy interesante. De hecho, todos los datos que tú dijiste son como fechas muy marcadas en esta cultura, ¿no? de que, así como tú decías, hay que hacer como comparaciones porque si no, uno no se hace esa idea en la mente y al final no sabe ni qué, ni qué es lo que hacen, ¿va? Entonces, creo que en varios países se celebran muchas cosas de las que nosotros, en, en dado caso, celebramos acá. Lo hacen de una manera diferente, pero al final es lo mismo, ¿no? Porque es igual las procesiones acá se miran en Semana Santa, como tú decías, y todo eso. Pero... Fíjate que también hay una fecha muy importante y es que es el 7 de julio. Es el Festival de la Estrella o Tejedor. La historia dice que dos estrellas enamoradas, Kenyu y Shokujo, se reúnen por un puente de buracas que abarca la Vía Láctea. La costumbre popular de rezar a la burraca por una buena cosecha y al tejedor por una habilidad a la hora de tejer. Se lleva observando en Japón durante siglos y es una conexión con el festival de la estrella. La gente joven celebra este festival pues escribiendo sus deseos en tiras de papel y uniéndolos por tiras de bambú que ponen en el jardín. Esta costumbre se ha extendido incluso a los colegios donde los jóvenes pupilos esperan adquirir una gran habilidad en la escritura a mano rezando a la estrella por su éxito en los estudios. Imagínense, acá en Guatemala eso sí no se hace. Pero imagínense rezar o hacer un ritual así como para que todos hagamos 100 en la escuela. Eso sería magnífico. <risa> Pero sí, qué, qué genial está esta este, fecha muy importante en, en Japón. También el 15 de noviembre, literalmente, es el festival del 7, Shishi 5 Go Tren-San. Eh, Las niñas de 3 y 7 años y los niños de 5 años son llevados a un santuario en señal de buena salud recibida por parte de los dioses guardianes. Y pues, eh, la noche de fin de año, que es el 31 de diciembre, que es la Namahaje en la península de Oga, hombres con máscaras de demonios van de casa en casa pre preguntando, ¿hay algún niño inútil por aquí?, o que era Mayri, Santuario Yakuza, Kioto, un fuego sagrado, se alimenta en los precintos del santuario. Se cree que el fuego trae felicidad a todos los que cocinan su primera comida con las ascuas del fuego y se encomiendan los visitantes a recoger alguna de las ascuas para llevar a sus casas. Wow, Imagínense, el 31 de diciembre nosotros acá pues estamos... Um, eh, celebrando acá ya fin de año, estamos cenando con nuestra familia y todo tranqui, mientras ellos están haciendo este ritual del fuego que es muy muy bonito, ¿no? Entonces, um, Javi, ¿qué otras cosillas nos tienes por ahí? ¿Qué otras uh, fechas importantes tenés?
3: Eh, así es, eh, como te estaba diciendo, yo voy a estar compartiendo ciertos datos curiosos sobre esta cultura, entonces déjame que te tengo un par de datos curiosos eh, Muy bien, ¿sabían ustedes que de Japón viene esta creencia del hilo rojo? Que es la creencia de que las personas predestinadas eh, a conocerse se encuentran unidas por un hilo rojo En donde no importa distancia, ni tiempo, ni edad esta, esta, Este hilo eh, viene conectado desde, desde que nacieron y, y, y la función de esta es unirlos en algún momento para cumplir su propósito es algo eh, muy curioso verdad eh, y muy bonito eh, como referencia eh, ya que hablamos de cultura japonesa también les recomiendo que, que miren la película Your Name que es eh, una clase como de anime se llama Your Name para que, quien lo quiera buscar y conocer un poquito más de cultura ahí pueden ver eh, ciertas tradiciones como eh, lo de esta, la Feria del Fuego, no sé cómo lo comentó Fernanda, que también ahí, lo, ahí sale en esa serie muy bonita. La cuestión es que se trata que dos personas eh, están conectadas, podríamos decir, por este hilo rojo. Solo que una vivió en, un, en unos años anterior a, a la otra persona, ajá. Y por eh, un cierto incidente, pues la señorita fallece. Pero este hilo rojo los está uniendo para que este chico intente ir al lugar... Para evitar que este suceso ocurra, porque ellos están hablando y conectándose entre sí, solo que uno está en el pasado, entonces el pasado del, del muchacho quiere arreglar para que el futuro ella siga con vida todavía y se puedan encontrar gracias al hilo rojo. Entonces es un es un tema muy, muy bonito, eh, la película se las repito, se llama Your Name, eh, se la recomiendo, muy bonita.
0: Qué interesante, y creo que todos en el momento hemos escuchado lo que acabas de mencionar, eh, Javier, del hilo rojo y por ahí también han salido ciertos memes, no sé si ustedes los han visto, de que yo creo que el hilo rojo está atado eh, a una persona que come bastante, porque yo como lo mismo también, o está atado, eh, lo dice en, en forma de broma. A, a un animal que, que come bastante entonces empecé eh, pues es interesante los datos que acaban de mencionar ustedes eh, unos como les digo no sabíamos nosotros otros posiblemente ya lo sabíamos como el dato que hace sabía de memoria ahorita eh, eh, Javier y, y es importante que nosotros podamos creer eh, en este tipo de cosas como siempre hay que creer ni tampoco hay que dejar de creer porque pues uno nunca sabe verdad ustedes eh, también otra de, de, de las actividades que se hace mucho allá en Japón es que un día en específico eh, se juntan todos, en este caso pues allá creen mucho en Buda, entonces justo un día en específico eh, otras personas pues lo hacen seguido, lo hacen a diario, se dicen la naranjao, eh, de hecho también se van al templo. Y allá empiezan a lo que acá en Guatemala, pues le decimos rezar, orar en una iglesia, pues en ese caso allá se hacen un templo. Todos están en silencio y, y hay un sonido eh, particular que ellos hacen cuando están rezando. Pero eh, más adelante vamos a seguir con este tema de Japón porque está muy interesante. Mientras tanto nos vamos a ir con noticias de Fernanda González y Javier Morales y la nueva canción de Cali y el Dandy. Eh, acompañado con Bosa, esta canción se llama Por Ella. No le cambie, seguimos con más de Tu City Se Mueve. Tu City Se
3: Mueve, quinta generación. Y estamos de regreso a la programación de Tu City Se Mueve. Queremos agradecer a not las noticias de Sofía Castillo y Vivian Soto. También acabamos de escuchar la canción Friday de Riton con Nightcrawlers, Mufasa e Hiperman. Así que continuamos. Con la programación recuerden que nos pueden estar escribiendo al 466 o 769 si tienen algún comentario, tienen pues algún dato interesante que nos quieran compartir, con mucho gusto pues nosotros vamos a estar ahí dándole lectura y compartiéndolo con los demás radioescuchas. Entonces el tema que ahorita vamos a, el que les voy a mostrar son sobre sitios turísticos en Japón. Entonces les voy a ofrecer, eh, les voy a mostrar un top de los 25 lugares turísticos que pues deberían de visitar si algún momento pues tienen la oportunidad de poder viajar a este hermoso bellísimo país. Entonces como lugar número uno, yo les recomiendo el monte Fuji que se sitúa muy cerca de un volcán activo de 3.776 metros de altura, el punto más alto del país está en el centro de Japón, a 120 kilómetros de Tokio, su capital. Fue inicialmente un lugar de entrenamiento de, de estos guerreros eh, en Japón, los famosos samurai, que había mencionado nuestro compañero. Como dato interesante, eh, ahora es pues, zona de bases eh, militares, eh, que se encuentra a los pies de la montaña. Como otro punto también muy bonito, eh, se encuentra Tsumago, que es uno de los pueblos que conserva su esencia de, de aún de las épocas eh, anteriores de Japón, ¿verdad? Eh, para darles eh, un dato interesante, pues de la época Edo, de 1603 a 1668, en donde muchas series, eh, pues podemos decir que se encuentran basados en ciertas épocas parecidas a esta. Como eh, tercer tema eh, o lugar turístico se encuentra el santuario, Santuario Fushimi Inari, en Kioto. Es otro lugar emblemático el santuario ya que pues es para rendir tributo a Inari, el dios del arroz, ya que pues es uno de estos tantos países pues que se dedica mucho a la producción de, de arroz y lo consumen mucho. Eh, a diferencia de nosotros los chapines, que nosotros eh, para cualquier cosa o tenemos el pan o tenemos las tortillas, pues para los japoneses podríamos decir que el arroz es como su pan o, su, o sus tortillas, es el acompañamiento en el cual nunca debe faltar en un, en un almuerzo, en una cena. Los tori son donados por comerciantes eh, con sus nombres o el de sus negocios para que Inari les conceda bonanza. El recorrido a través de esto supera los 4 kilómetros, por lo que debe llevar mucha agua hidratante para poder ir a este lugar, pues eh, superó las 2 millones de visitas solo en el 2017.
0: buenísimo, buenísimo, y seguro en, si en algún momento nosotros llegáramos a viajar eh, que se cumplan nuestros sueños ya sea que vayamos de viaje por trabajo que vayamos por estudio que esperando que así sea, ¿verdad? ustedes que les salga de repente alguna beca y, y van a Japón y de repente se recuerdan ah, en el programa de Tu City se mueve de los viernes, me dijeron que hay un lugar turístico muy chilero aquí en Japón entonces lo voy a visitar y, y yo también quiero comentarles de, de, este, de lugares turísticos en este bello y hermoso país, Japón eh, también quiero contarles eh, este dato, lo dio Josué, de lo que pasó en Hiroshima entonces, eh, cuando pasaron los, los, los años, desde que sucedió eh, lo que nosotros pues, ya sabemos, la historia pues eh, ahí sí que todos los japoneses se pusieron de acuerdo, el gobierno también, entonces decidieron eh, con disciplina, con todos los habitantes en ese entonces, pues eh, decidieron que limpiar todo, todo lo que, el desastre que pasó ahí, entonces lo limpiaron todo. Y, y así fue como fue en, fueron pasando los años, y de hecho esta ciudad de Hiroshima, allá en Japón, es uno de los lugares eh, turísticos que muchos llegan a visitar, muchos eh, turistas llegan precisamente por la historia también, por lo que sucedió, entonces les da curiosidad poder llegar a visitar Hiroshima, y de hecho eh, hay un castillo ahí que se llama así, el Castillo de Hiroshima, que funciona como un museo, entonces aparte de ir a visitar todo el, el el área verde que hay también, entonces también entran al museo del castillo de Hiroshima qué, qué chilero de verdad que eh, después de todo lo que pasó ahora pues es un lugar turístico también, eh, van eh, se llenan de, de historia también eh, de conocimiento y a la vez también pues se toman fotografías los turistas que llegan, eh, con el mencionado es uno de los lugares turísticos más visitados cuando llegan todos los eh, turistas, otro de los lugares también eh, antes de irnos a corte le estaba mencionando que, que creen mucho en Buda, entonces hay un templo del cual pues todos llegan allí Y ahí mencionaba Javier un comentario que decía De cuando ellos están pues en, en plena oración Podríamos llamarle así Entonces empiezan así como um, um, dice como cuando estoy calentando, cuando estoy grabando las noticias dice. Y precisamente sí, así es como lo hacen eh, Todos están eh, sentados de la misma manera Todos están haciendo el mismo sonido eh, Como les digo, todos son bien disciplinados para eso los japoneses entonces eh, al momento de que ellos están ahí también dejan entrar a, a turistas pero no les dejan ingresar eh, hasta adentro donde ellos están realizando en ese momento eh, eh, su culto podríamos llamarlo así al buen shopping así para que podamos entenderlo un poquito más entonces les dan chance también de poder quedarse ahí a los turistas de ver de, de tomar ciertas fotografías tienen prohibido el poder acercarse bastante, precisamente porque los van a desconcentrar. Eh, recientemente, pero bueno, no tan reciente este dato, eh, hubo un actor eh, que muchos lo conocemos, Morgan Freeman, él eh, hizo su propia serie que se llama La Historia de Dios, entonces eh, justo eh, graba una parte eh, con su equipo de los Budas, entonces a él sí le dieron eh, ese permiso de poder llegar, poder platicar, y ahí fue donde le fueron dando la historia y de cómo es que vive un monje entonces qué, qué interesante de verdad eh, el que se pueda hacer eso, afortunado este actor Morgan Freeman de que lo logró hacer, eh, creo que a muchos nos, nos gustaría poder eh, hacer este tipo de actividades porque cuando llegamos a otro país pues lo primero que queremos hacer es conocer, eh, bueno al menos eso haríamos ¿no? cuando vayamos de viaje, pero eh, ese es el lugar turístico quería mencionarles porque cuando vi las fotos dije qué chileros yo. Eh, hasta monté Photoshop ahí como que si ya estuviera viajando. Yo, entonces, ¿algún otro lugar turístico que quisieran comentarnos, compañeras, para que podamos llenarnos de sabiduría y que cuando termine el programa vayamos a ver las fotografías de ese lugar turístico?
2: Sí, Eliseo, la verdad es de que tengo otro lugar turístico que a mí me llama mucho la atención visitar y es el Chikudani Monkey Park. Este es un parque en donde... Eh, viven monos salvajes de Japón la verdad me, me gustaría ir porque yo no sé si ustedes sabían pero eh, los monos son mis animales favoritos entonces me gustaría ir por ahí para eh, pues conocerlos ¿verdad? y este lugar eh, se caracteriza porque los monos se quedan ahí durante el invierno y en realidad ahí hay temperaturas muy bajas lo único tal vez que es un poco difícil es que hay que caminar durante 40 minutos para poder llegar como que al centro del parque y poder ver a estos monos, ¿verdad? Y fíjense que algo muy curioso de, de este parque es de que le, le llaman, o sea, su nombre ya en español ese eh, significa valle del Infierno y este nombre viene porque el vapor del agua hirviendo eh, burbujea desde un suelo helado y ahí es donde a veces se bañan también los monos ¿verdad? para poder pues sentir un poco de calor en medio de todo ese frío y son monos así como con cara roja entonces a mí la verdad me llama mucho la atención visitarlo, ver a estos monitos porque viven como que son demasiados ¿verdad? y, y viven ahí regados <ríe> me gustaría ver cómo viven ellos entonces la verdad es de que sí un lugar bastante curioso
3: eh, solo como un dato interesante, como les digo, voy a estarles mencionando ahí algunos datos. Eh, Saben ustedes que hay una mexicana, ahorita les paso el nombre, se llama Alexa Moreno. Ella ella acompañó su rutina en para las olimpiadas, ella acompañó eh, su, su rutina con una canción... Eh, basada en una serie de manga que se llama Kimetsu no Yaiba. Es otra serie que les recomiendo también. Cualquier cosa pues ya saben que nos pueden estar escribiendo ahí con mucho uso les pasamos ahí el, el título. Pero eh, lo hizo como forma de respeto, ya que es una de las series pues que ha agarrado más popularidad de Japón e incluso ha llegado hasta Latinoamérica y aquí se ha vuelto muy popular. También con el nombre Demon Slayer. También lo pueden ver que se trata de... De un joven eh, que es eh, que se convierte en samurái. Pero les vamos a seguir platicando un poquito más al volver después de, de este corte. Vamos con noticias de Lisa Cameros y Alejandra Pojoy. Y vamos a escuchar John Aguni de Bad Bunny. Tu City se mueve, quinta generación.
4: Vamos de vuelta con las noticias de Maya Antoni. La canción que escucharon fue Indagueto de J Balvin y Exkrelex. Seguimos con Fernanda. Fernanda, ¿qué nos trae el día de hoy?
1: Claro que sí, Josué, y es que yo les traigo las comidas típicas de Japón creo que todos si en algún momento pudiéramos viajar a Japón, pues yo iría por probar esa comida exquisita que ellos hacen aunque de hecho acá en Guate pues se puede conseguir comidita eh, japonesa, por ejemplo el sushi el ramen, son comidas que o sea no son eh, muy difíciles de encontrar, ¿no? Entonces creo que estos son de algunos platillos que, que podemos degustar sin necesidad de ir a Japón, pero ay, a mí me encantaría para ir a conocer los restaurantes japoneses, eh, para ver cómo cocinan ellos. No sé, a mí de por sí me gusta todo este mundo de la, de la cocina y pues me gustaría también conocer un poco más sobre ello. Pero bueno, yo les voy a mencionar algunas de las comidas que, que venden o que hacen allá y son típicas en Japón. Está este udon y soba. El udón y el soba son eh, dos de los tipos como de fideos o noodles de arroz más comunes en Japón. Y es que mientras que el soba es uh, un poquito fino, hecho de harina integral, se puede comer tanto en sopas eh, como fríos. Se me hace que es como una especie de fideos o, o los que conocemos a nosotros acá en Guate, eh, como macarones o algo así, y se pueden acompañar en sopitas. Y, y se pueden comer así solo solo acompañados con alguna salsa, ¿no? También está el sushi. El sushi es algo que nosotros conocemos y consiste en bolas de arroz cubierta de pescados y mariscos para dar más intensidad, intensidad al sabor. Se acompaña de una salsa de soya y wasabi. Qué rico. Ahorita se me antojó un sushi. Fíjense. Dicho, eh, tuve la oportunidad creo yo, de probar una vez el sushi, pero fue hace uh, mil años, pero sí, lo que sí les digo es que es delicioso. También el ramen, el ramen es uh, una sopa de fideos típicas, muy típicas en, ja en Japón. Los fideos pues son acompañados con tipo de ingredientes variados, ¿verdad? Ya que el ramen es muy amplia su gama de, de ramen. Y lo mejor para disfrutar de un buen ramen es buscar los restaurantes locales especializados en esto, ¿no? Para probar así un exquisito ramen. También otra comida típica de allá está el tempura. La tempura es la manera tipifica en Japón de hacer los rebozados. La tempura puede ser de vegetales o mariscos y lo tradicional pues es acompañar, acompañarla con la salsa tetsuyo hecha con caldo, salsa de soya, sake y un toque de jengibre para darle un sabor picante. Eh, este es un plato ideal para compartir con la persona que vayamos o pues si vamos solitos pues, degustar de este exquisito platillo. También otro de los platillos muy comunes acá en Guate o, o que se consiguen, por ejemplo, es una uno eh, en los sitios donde venden comida japonesa es el teriyaki. Este es uno de los adobos de carnes y pescados más famosos que hay en la cocina japonesa. Y una vez más, eh, los adobos pues, se terminan en la cocción a la parrilla. Eh, este teriyaki, si lo prueban definitivamente, ustedes lo van a amar. Es muy jugoso. Lo que tiene esta carne es que es muy jugoso. Entonces es ups, exquisito. También está el carne de Kobe, si eres pues un amante de la carne, no debes dejar la oportunidad de comer este buen trozo de auténtica carne de Kobe. Gracias a su, a su veteado mármol la calidad de la carne de Kobe, pues es única en el mundo y el único problema es que es uno de los platos más caros que podrán probar durante su viaje a Japón, ¿no? Porque sí es bastante elevado el costo de, de, esta, de esta carne pues porque es uno de los platillos como muy únicos en este país. Entonces, es carito, pero vale la pena. También el vento, el el vento es un plato estrella de la comida de Japón, eh, es como tal, una caja con diferentes porciones, una de arroz, y el resto pues suelen ser carnes y encurtidos, ¿No? Es la opción perfecta para comer durante los días de viaje, y las de eventos se encuentra fácilmente localizables ahora vamos con los postres típicos de, de japón dice que si tú eres un aficionado al dulce en japón pues vas a disfrutar de los diferentes tipos de mochis o pasteles hecho a base de arroz glutinoso los mochis más comunes son los wasashi y los mochigashi estos son uno de los postres más uh, más consumidos en, en Japón, ¿no? Es un platillo súper deliz, de hecho, de los postres, uh, la verdad no me llamaría mucho la atención probarlos, porque no soy tan fan de lo dulce, pero posiblemente, si tienen un sabor exquisito, ah, me encantaría probarlos, ¿no? Y pues también eh, el marisco es uno de los placeres que te ofrece la comida de Japón, porque si ustedes aman eh, los mariscos y todo eso, en Japón, pues, vas a sentir que estás así como que volando en los cielos, porque ahí vas a encontrar todo tipo de mariscos. Y, pues, gracias a las frías del mar de Japón, la producción y la variedad y calidad de los mariscos que venden ahí es única en el mundo. Y esta variedad, pues, también se ve reflejada en los tamaños de muchas de estas especies. Entre las especialidades que no te debes perder, obviamente, destacan las huevas de erizo, cangrejos gigantes, y ostras gigantes. En los mercados de mariscos frescos de Tokio eh, y Osaka podrán disfrutar de diferentes especialidades, por supuesto. Hay muchísima, muchísima, muchísima variedad de, de esta comida que es el marisco, ¿no? Pero también yo sé que muchos de nuestros oyentes a veces son mmm, vegetarianos o veganos. Y pues por eso no hay de qué preocuparse si uno viaja a Japón, porque pues no tendrán ningún problema para disfrutar de esta cocina japonesa deliciosa, puesto que en muchos restaurantes tendrá la opción de pedir los platos con tofu o solo vegetales. Si tu idea es visitar Kioto, no debes pasar la oportunidad de comer shojin ryori, o cocina típica de los monjes budistas, ya que ellos solo comen eh, vegetariano o vegano. Esta se puede probar en los numerosos restaurantes que hay en los alrededores de los principales templos de la ciudad. Y otra opción muy común son los snacks que podrás encontrar en cualquier tienda 24 horas al día y están hechos con algas. Entonces, creo que eh, son uno de los platillos que pueden consumir sin ningún problema ya que hay una gran variedad y no importa de que si pues estás... Uh, en tu fase de, de, de vegano o de vegetariano, pues puedes ir a disfrutar, de hecho, y más si vas a visitar lugares turísticos como los que nos mencionaron nuestros compañeros Javi, Dulce, y en las fechas importantes, pues no te des, eh, jodate, mejor dicho, la oportunidad de ir a, a consumir a a, a estos lugares, ¿no? Pero antes de aterrizar nuevamente en el vuelo de Tu City se mueve, los, los quiero informar que Amílcar Montejo nos compartió una importante noticia y es que un vehículo se está incendiando en Calzada Roosevelt, kilómetro 14, zona 3 de Misco, rumbo a ruta interamericana, así que si ustedes van por ese sector, pues, Maneje con precaución y seguramente pues van a encontrar tráfico lento. Así que nos vamos con Scream y Rudimental, So Sorry, y ya volvemos. No se despeguen de nuestra programación de Tu City se mueve.
0: Tu City se mueve, quinta generación. Estamos de regreso en Tu City se mueve y queremos agradecer a nuestras compañeras Sofía Castillo y Paula Mazariegos por las noticias. También la canción de Raúl Alejandro, Todo de Ti. Gracias por seguir en sintonía del 106.9. De hoy pues, eh, ha sido un programa muy bonito porque hemos estado aprendiendo de, de, pues, de bastantes datos que no sabíamos posiblemente. Y es que en estos momentos eh, se está realizando una actividad que muchos hemos escuchado en noticias, en radio, en televisión también de lo que está sucediendo justamente en Tokio, allá por, por Japón, que de hecho varios medallistas, varios atletas guatemaltecos están disfrutando también eh, de los sitios turísticos que acabamos de mencionar ahorita, también están eh, disfrutando, quizá también están disfrutando de los, de los eh, platillos que acabamos de mencionar ahorita también, y, y qué interesante saber eso porque, de hecho, como dato curioso, esta es la segunda vez que Tokio eh, ha sido sede para los Juegos Olímpicos. De hecho, también allí en, en Japón hay varios atletas que, que son bien pilas también para, para poder participar en, en representando, en este caso, a Japón, ya que ellos son los, los anfitriones. Entonces, eh, qué, qué interesante, ¿verdad? Entonces, hay un, hay un ranking... Que de hecho, eh, de los países que en estos momentos están eh, liderando en los Juegos de Tokio 2020. Otro, otro dato que quisiera darles también, de otro dato deportivo, es que estos Juegos se tenían que haber realizado el año pasado. Pero precisamente por lo de la pandemia, entonces dijeron, lo vamos a pasar para, para este año 2020 entonces pues por eso al principio tal vez eh, había como que una conmoción porque la mayoría decía de que bueno entonces si estamos en el año 2021 porque es que se está diciendo toque 2020 pues ese es el dato que eh, hemos venido mencionando también acá en tu city se mueve no cabe más el poder recalcar el por qué en estos momentos pues eh, quien está liderando es China eh, en, los, en el reto toque 2020 luego está Estados Unidos y después se encuentra este país del cual nosotros estamos hablando ahorita de Japón y luego en el cuarto lugar está Australia, entonces en estos cuatro lugares eh, el ranking es de, de, los, de las medallas que se han llevado los atletas en distintos deportes pues es, es importante, entonces como les digo, otro dato, si ustedes quisieran mencionarlo también ahí en casita de lo que se está llevando a cabo ahorita es que eh, es la segunda vez que Tokio es sede en Japón obviamente de los Juegos Olímpicos 2020, y también quisiera mencionarles también de, de los deportes, de qué se practica allá en, en Japón. Y es que muchos hemos escuchado y hemos visto también en los videojuegos eh, de lo que mencionaba también de, de, de los sumos. No sé si ustedes se recordarán en los videojuegos cuando uno metía un quetzal o 25 centavos y nos dan eh, un tiempo estimado para que pudiéramos eh, jugar a las maquinitas. Pues este deporte es eh, tradicional de allá de Japón, otro de los deportes que también quisiera compartir es el karate, no sé si a ustedes eh, les, les llama la atención, es cuando, cuando todos están vestidos así de blanco acá, cuando ellos superan cada eh, pelea, podríamos decirlo así con, con otros compañeros, se les va cambiando la cinta, está la cinta roja cinta negra, cinta maría, entonces es, este es otro deporte que se practica bastante eh, allá en Japón, Obvio, también eh, se fue al fútbol, creo que eso en la mayoría de países también eh, se fue bastante en cuanto a los deportes allá en, en Japón. Y también eh, los humos, ya les había mencionado, los humos y el karate, eh, por allá pues es muy, muy, ¿cómo les dijera yo? Es eh, un deporte que para ellos pues les encanta bastante, eh, también eh, ellos se ponen hacia a es un deporte, bueno no es como un deporte es como un pasatiempo que tienen los, los japoneses, son más los, los monjes que ellos se ponen a meditar, luego también eh, ponen, se ponen a, a practicar entre ellos, como que a pelear entre ellos, pero obviamente los movimientos bruscos están prohibidos en, este, en esta meditación que ellos tienen, eh, otro de los deportes japoneses eh, que se ha visto bastante es eh, la selección femenina de, de, de los japoneses, en este caso las japonesas eh, también ya están ahí como que eh, introduciendo en el área del fútbol allá en Japón lo que antes pues eh, era como casi imposible también eh, el que pudieran jugar japonesas porque pues año tras año el empoderamiento de las mujeres ha ido eh, creciendo y creciendo no solo en Japón sino en varios países también eh, que, se, que se ha estado dando eso también las artes marciales en algún momento no sé si a ustedes les ha interesado el poder eh, Aprender de las artes marciales precisamente para que podamos defendernos allá afuera. Entonces, esto es. Eh, hay mitos también que, de hecho, un japonés, Yokoi Kenji, eh, una vez está explicando, porque la mayoría de la latinoamericanos tiene la creencia desde que desde niños les empiezan a enseñar karate, les empiezan a enseñar a, a los humos, les empiezan a enseñar eh, un montón de cosas, entonces otro, otro dato también que sale a desmentir este, este coach motivador también, yoko Kenji, es que eh, empieza a decir que ellos comen eh, animales exóticos, bueno, eso sí ya lo sabíamos, pero eh, la crítica que le hacen a los japoneses que precisamente es lo que sale a defender Jokoi. Eh, ...es que desde niños les empiezan a dar de comer ratones... ...no sé si ustedes han escuchado ese mito... ...entonces... Eh, y, ...y también dicen por ahí un, un comentario... ...ah, ustedes se comieron a Mickey Mouse... ...entonces son comentarios que viene este, este coach motivador... ...y a la vez empieza a desmentir todos esos mitos... ...porque también estaba el mito de que desde niños en las escuelas por allá... Eh, que empiezan desde muy niños también les enseñan karate, que es obligatorio que todos aprendan a pelear. Y que eh, de hecho él mencionaba también que a algunos japoneses les dicen eh, que son chinos, ah, ese es chino, pero ah, la verdad, solo era solo, solo por tener así los, los ojos de esa manera, la mayoría les dice, ah, ese es chino, ese es chino, ese es chino. Pero en realidad, pues eran japoneses. Entonces, eh, muchos de estos aspectos en, en los deportes. Eh, fueron así como, ah, estos son como que especiales, entonces eh, cuando recién empezaron ellos a introducir el deporte, eh, fútbol, eh, en el tenis, en el básquetbol también, pues fue un poquito eh, el racismo se empezó, a ver, se empezó a ver en los deportes porque... Eh, hubieron bastantes futbolistas que se fueron a clubes españoles, a clubes eh, en por allá en Europa, por allá en Asia, también en Centroamérica. Incluso hay bastantes jugadores y les empezaban a, a criticar. Entonces eh, año tras año empezaron a, a, a como que les empezó a no importar ese tipo de comentarios que le hacían contra sus rasgos físicos. Y, y ellos también pues están apoyando la campaña, no solo en el fútbol, en otros deportes del no al racismo entonces por eso es que vemos que en algunos partidos de fútbol o, o en otros deportes siempre salen con un amante y dicen no al racismo precisamente porque también ellos son parte de, de los comentarios malos que hacen entonces, ese es el, el comentario que quiere decir de ustedes de los deportes, de cómo es que se vive allá en, en Japón.
1: Wow, qué interesantes datos, pero Lastimosamente, eh, el tiempo del programa de Tu City se mueve, pues, se ha acabado. La verdad, yo ni sentí las dos horas, pero esperemos que a todos nuestros oyentes, pues, les haya gustado este nuevo segmento acá, que estamos inaugurando el día de hoy. Y recuérdense que el próximo viernes vamos a traer más contenido, más países, así como hoy se habló de Japón, la otra semana, pues, puede ser de cualquier otro país. Y que vamos a aprender todos juntos, todos juntos vamos a aprender este vuelo hacia ese país y para conocer sus lugares turísticos, comida y todo lo demás. Bueno, para mí ha sido un gusto, mi nombre es Fernanda González y gracias por habernos sintonizado, pero antes de irnos eh, yo quiero mandar un saludito rápidamente a mi hermano que estará de cumpleaños este fin de semana y pues espero que, que se la pase de lo mejor y, y lo amo mucho. Gracias eh, por todo y hasta la próxima, oyentes de Tu City.
2: Yo soy Dulce Herrera y me despido. La verdad es que estuvo muy bonita la programación y no se olviden de escucharnos todos los días de 4 a 6 de la tarde. ¡Feliz tarde!
3: Soy Javier Morales. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Espero que tengan un feliz fin de semana porque es viernes y Tu City lo sabe. Así que usen mascarilla, guarden su distancia, cuidémonos para que pues, los demás puedan estar eh, tranquilos. Siempre tener otra mascarita a la mano,
4: así que feliz tarde. Así es, bueno, gracias otro día por estar aquí y adiós a nuestros oyentes que nos sintonicen el otro viernes es más que suficiente.
0: Adiós, que tengan feliz fin de semana y Tu City se mueve, les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Adiós, feliz tarde, y noche. City se mueve
2: quinta generación.
1: Soy Vivian Soto con información nacional. El Ministerio de Salud informó sobre los centros de vacunación en donde se estarán aplicando segundas dosis de AstraZeneca y Sputnik V. La población que ya tenga 90 días desde la primera dosis pueden acudir a los centros Polideportivo Gerona, Polideportivo Eric Barrondo, Alida España. Universidad Rafael Andíbar y el Colegio de Profesionales en Zona 15.
0: Gracias por haber sintonizado Tu City se mueve por la 106.9. Tu, tu City se mueve. Quinta generación.